0: qué tal amigos, buenos días, buenas tardes, en un día como hoy nos encontramos con un ejemplar único de la intelectualidad mexicana, la belleza y la simpatía en un solo ser humano, Terleix, hola, cómo estás?
1: Bien, general, muchas gracias por tus palabras, un gusto que me hayan invitado a participar con ustedes hoy 14 de mayo del 2020, seguimos en cuarentena y a ustedes cómo les va?
0: Va mi compadre Don Vocero de México.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, raza? este Oye, pues hace dos días se, se festejó a, a las enfermeras ¿no? y enfermeros del país. Hay que mandarles un saludo y un abrazo. En estos tiempos convulsos que estamos ocupando eh, de, de sus servicios y de su, de su heroísmo, de todo su trabajo. Un abrazo a todas las enfermeras y enfermeros.
0: Y es que realmente son el grupo de seres humanos que nos mantienen vivos, que a costa de su propia salud y sobre todo de la armonía de su familia, están en su puesto de trabajo. Eh, todos sabemos de casos en donde enfermeras pidieron permiso o no quieren ir simplemente por el, el psicosis, por el terror que les da el siquiera con, contagiarse y llevarlo a su casa. Por eso celebro que empresarios hoteleros estén ofreciendo habitación para los doctores y no tengan que llegar a su casa y no tener la zozobra de poder llevar a sus familiares el virus. Tengan en cuenta que en Italia más del 11% del personal médico se enfermó y eran gente que tenía aquel gran equipo de protección de pies a cabeza, guantes, gogles y todo lo que se imaginan y aún así la infección fue tremenda porque el virus es una situación que no conocemos es algo novedoso. Están actualmente saliendo situaciones que nos hacen entender que no es lo que de primera instancia creíamos. Pensábamos que era una enfermedad de viejitos, pero porque en Italia el grupo mayor de la población son las personas mayores. Pero en Estados Unidos se ha desarrollado un eh, terrible síndrome de inflamación múltiple en los niños, vocero. ¿Has leído de esto?
2: Sí, este, hay... hay... En Nueva York, que es curiosamente el epicentro de, de la pandemia en los Estados Unidos, han estado eh, saliendo eh, este tipo de casos, ¿no? Ya, ya van varias decenas de niños que, que salen que a raíz del COVID o de la exposición al COVID este sufren ese tipo de, de trastornos, ¿no? Este, inflamatorios. Entonces, sí. Te digo, pues saludo a todas las enfermeras enfermeros y, y vaya, ¿no? Vaya vaya momento para estar vivo, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento.
1: Yo también quiero mandar un saludo a todas las enfermeras y enfermeros y hacer un llamado para que se les pague mejor. Está muy padre que les aplaudamos y los felicitemos, pero los sueldos que tienen están de miedo. Ojalá les paguen lo que les corresponde de acuerdo al peligro al que están expuestos.
2: Oye, hoy hubo una, una buena noticia, que no sé si llegue demasiado tarde, este, que les van a dar un seguro de vida uh, gratis a los enfermeros sí. y médicos que están atendiendo el COVID. Digo, no sé si ya llegó demasiado tarde porque... El, exactamente estamos en el doble de lo que dijo Paul Baro ahorita en contagio de personal médico. Este, pues para... es, España también tenía 11% del personal sanitario este, como víctimas del COVID. Este, México tiene
0: 23%. Caray, para algunos va a ser demasiado tarde. Pero fíjense, hablando de los médicos, nos estamos percatando esta semana que el presidente volvió a um, cometer un abuso de palabras. Miren, cuando tú hablas demasiado o no pierdes la oportunidad de, de abrir la boca, corres gran riesgo de equivocarte. Cuando él debería de estar trabajando para sacarnos adelante de esto, se le ocurre la barrabasada de decir que todos los médicos que han existido antes de que él fuera presidente eran unos ratas, de que todos los médicos se dedicaban a lucrar con la salud Entonces hay un gran escándalo Comunicado de médicos De distintas asociaciones Y él se ve obligado a ir a la mañanera A pedir una disculpa Entre comillas Pero en vez de disculparse volvió a recetarlos Con de ratas para abajo Entonces analizando la figura presidencial Tan irrespetuosa Con los profesionales Con las empresas Con sus contrapartes de negociación En las mesas de trabajo Analizamos a la perspectiva cómo eran los demás regímenes políticos, el régimen priista tradicional en donde López Mateos esperaba que fuera el día del médico para inaugurar el hospital eh, 12 de octubre, cómo los demás médicos se habían hecho protocolos para que los doctores fueran a capacitarse al extranjero, y en este actual el presidente destroza el sistema de salud, desbarata el seguro popular en vísperas del COVID y aparte le dan la madre a los médicos. En el pasado, ¿cómo eran los presidentes, Tere? ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Sí, cualquier error, cualquier error que cometían toda la sociedad se les iba encima. Por ejemplo, cuando Fox quitó el cuadro de Benito Juárez de Los Pinos Precisamente fue López Obrador el que hizo un drama monumental porque, porque Fox puso el cuadro de Madero en su lugar. Y ahorita todos los días menciona a Madero como el héroe de héroes. Y así varias, varias anécdotas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando lo de la paca que se, que se usó? que se usó
0: claro,
1: a, un, a una medium, sí, a, usó a una medium para localizar los restos de Ruiz Macié.
0: sí claro qué historia
1: sí todo eso parece de veras pues, el una,
0: toalla gate
2: te acuerdas del toalla gate? Oh, que sí. se pagaron 50 mil pesos por unas toallas y digo, ya quisiera, ahorita están pagando millones de dólares por, por ventiladores
0: <ríe> y por... <ríe> vale cinco mil pesos el kilo de chorizo en el Palacio sí. Nacional.
1: <ríe> Exacto, y ahorita sus admiradores calladitos, con, to con todo, todo toda la corrupción y todo el derroche de dinero que se está haciendo, calladitos y qué tal se pusieron con las toallas.
2: Oye, te ahí te va otra. ¿Te acuerdas? Ajá. Este, una, una similitud en dos aspectos. Con López Portillo, el, el defenderé al perro, el, al perro, al peso como un perro, y el cómo decía López Portillo que había que prepararse para administrar la abundancia. Y la abundancia era porque habían este, encontrado un yacimiento de de petróleo y, este, pensando que, que, nos iba a sacar de pobres, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues digo, fue lo contrario, el, 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 este, el sexenio de López Portillo tuvimos una crisis monumental, como la que estamos viendo ahorita, como la apuesta del petróleo que estamos viendo ahorita, como, este, el guardar el dólar, este, durante el primer año, este, el Eje y compañía estuvieron diciendo: Ay, pues no, que iba a subir el dólar, órale, órale que, que no iba a subir el dólar, y aquí lo tenemos a 18, y ¡pum! Uh, que se les va a 25, ¿no?
1: Claro, claro. Yo, yo, También, sí, ¿te acuerdas perdón. cuando, perdón, ¿te acuerdas no, cuando precisamente López Portillo le apostó todo al petróleo? Estamos en las mismas, es, retrocedimos 30, 40 años.
2: No, no aprendimos nada.
1: Nada.
2: No aprendimos nada.
1: Uh -huh. eh, Adelante. Sí, claro.
0: Eh, no aprendimos nada porque en aquel entonces eh, los presidentes que existían tenían cierto mérito para llegar a este lugar. Además de haber pasado una carrera política, tenían conocimientos y estudios. Eh, o eran doctores en administración o habían pasado por estudios de posgrado en áreas de la administración pública sobre todo no se consideraban los presidentes grandes estadistas a pesar de que Luis Echeverría consideraba muy parecidamente al PG el tener una necesidad de refundar la nación en base a la, a la, al nacionalismo también en darle juego a los jóvenes que estuvieran en los puestos públicos como vemos ahorita la secretaria del trabajo del PG y los funcionarios que son muy chavacos. Pero eh, hasta ahí termina la similitud positiva de este presidente con los anteriores. Pero este muchacho, Peje, se considera una estrella. Él en sí no es una estadística, no es teórico de la política. Es un político de la vieja escuela. A ellos les interesa el control del pueblo por los mecanismos de interacción con el gobierno, como son los subsidios o los programas sociales. Esto se parece mucho a un socialismo tradicional porque el gobierno hace todo lo básico de la sociedad, pero hasta ahí. Lo del desarrollo de los medios de producción, el materialismo dialéctico y toda la filosofía que debería empujar un Estado socialista no existe. Porque él está rodeado de puros políticos, de la peor calaña.
2: Pues es que se está, se está rodeando, como dices tú, de, de lo peor de lo peorcito, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, Bartlett, pues es un pillo conocido, ¿no? Luego ves a Marcelo Ebrad, pues es un pendejo conocido, ¿no? Pues nada más hay que ver cómo le fue en la línea, en la línea 12 del metro, ¿no? Este, si tú ves a, a este a todo el gabinete de él, son gente que son ineptos conocidos. El mismo Gatel lo corrió Felipe Calderón de, de, este, de la epidemia H1N1, porque la había regado con algunos datos. Entonces, este. Si tú ves eh, eh, él, él se siente a gusto con la ineptitud. Se siente a gusto, es su, su su zona de confort es la gente servil pero inepta, ¿no?
0: Exacto, realmente él busca gente que sea no que sea apta, sino que sea adepta a su forma de trabajar.
2: 10% de capacidad, 90% de honestidad.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, como corolario en este tema, podemos decir que quien mucho habla, mucho se puede equivocar, y eso le está pasando a López Obrador. Eh, vocero, ¿quieres tocar algún tema o seguir explayando este?
2: Sí, bueno, pues otra de las similitudes, vamos vamos, si gustas a tocar el tema del ejército. Digo, desde tiempos, este, desde que yo tengo uso de razón, yo veo el ejército en las calles combatiendo el narcotráfico. Y.
0: Desde, el, de, desde, desde cuando invasieron a americana, amigo. Sí, entonces... ¿verdad?
2: Bueno, entonces no había narcos, no estaba la familia del Chapo todavía. este Pero, este, mira, vamos a hacer historia historia en corto, ¿no? Si tú ves a, a Calderón, a Fox, a Calderón a Peña Nieto, los tres han tenido la bronca con el narcotráfico y los tres han metido al ejército a la, a la grilla, ¿no? A la, este, a la refriega. ¿Por qué? Pues porque las policías locales están poco preparadas, hay gente que está infiltrada por el narcotráfico. Oye, que el ejército también se infiltra, sí, pero se infiltra menos. La verdad es que yo tengo eh, el más alto respeto al personal de las Fuerzas Armadas yo te lo he comentado, Pólvora Tere, yo pongo mi vida en las manos del ejército, la vida de mi familia en las manos de la, de la, de la marina también. Este, me merecen mi más alto respeto por su sentido patriótico y por su preparación y por su capacidad. Bendito sea Dios, nunca los he necesitado, pero yo sé que confío en ellos. No así en una policía local, no así en una policía estatal, ¿no? Entonces, este, esta semana se dio lo del, lo del caso del, del decreto presidencial de, de que el ejército vuelve a las calles. Y yo creo que nosotros como oposición hicimos una lectura equivocada porque vimos, hoy oh, es que se va a militarizar el país, es que qué bárbaro, es que wey, el país ya estaba militarizado, el ejército ya estaba en las calles. De una manera ilegal, sin un decreto, sin una legislación apropiada, pero ya estaba en las calles. este El PG le apostó, como yo lo leo, le apostó a la Guardia Nacional y le salió el tiro por la culata, por dos cosas. Primero, porque no hubo quien se interesara en ser parte de la Guardia Nacional. Él pensó que iba a abrir la convocatoria y llegaron iban a llegar decenas de miles de personas a querer apuntarse a la Guardia Nacional. Lo único que hicieron fue, pasaron tropas del ejército a la Guardia Nacional y ya. Ya, tienes tu Guardia Nacional. Pasaron las camionetas del ejército a la Guardia Nacional, las dejaron, las pintaron, le pusieron los logos y ya. Este, no hubo convocatoria, no hubo jalón de la gente para hacer esta nueva policía. Y lo segundo es, pues el Donald Trump... Le, le, este, le torció el bracito y están haciendo la de policía fronterizo. ¿no? Entonces, la Guardia Nacional efectivamente no está combatiendo el narcotráfico. ¿Quién nos queda? La Marina y el Ejército. Yo, honestamente, aunque no estoy de acuerdo en cómo se hizo, yo, honestamente, estoy contento de que se haya tomado esa decisión. Llega tarde. Llega a destiempo, llega de la peor manera porque ya le costó 50 mil vidas al país casi, este pero tener al ejército en las calles para mí es la única solución que va a por lo menos hacerle un frente y a parar la violencia, esa es la lectura que yo doy, ahora oye que el que va a apuntar el, el ejército contra el pueblo debatible, pienso yo que no, si la derecha, la derecha de, de Fox, la derecha de Felipe Calderón, la derecha centrista de Peña Nieto, no apuntó las armas del ejército hacia el pueblo, no creo que el me hacer eso, no creo eh, que...
0: Mira, déjame decirte una cosa, el ejército, desde la forma en que convocan a, a los soldados de, de inicio, buscan un perfil muy específico en donde las cuestiones intelectuales y el desarrollo social y humano son secundarios. El ejército busca personas que acaten órdenes, sin chistar, que hagan trabajo de tropa y que no tengan distracciones. Si a un, un soldado a un pelotón tú le dices, van a limpiar esta colonia, la van a limpiar en su forma, que no es barriendo. El ejército... Tiene una educación, una capacitación castrense basada en los principios de obediencia y respeto. Pero la policía, por el contrario, tiene una capacitación humanista, social. Como decía Ace Ventura, for serve and protect men. La policía te protege y te sirve, teóricamente, ¿no? Claro que aquí en México no funcionó así. Y claro que en Estados Unidos el ejército funciona muy bien, por eso nos parecería lógico que un ejército eh, administrado lógicamente estuviera en las calles. Pero cuando tú aquí a un ejército le sueltas la capacidad de administrar eh, desde los cruceros hasta de la forma que van a tratar a las personas que detengan, cambia totalmente la ecuación. El ejército no está diseñado para hacer labores policíacas. Y tú lo dices muy bien, ya estaba desde antes en la calle, pero ahorita es oficial. El Pero otro... es que no son
2: labores policiacas O sea, ahí sí, yo, yo tengo Un poquito de desacuerdo contigo Porque la realidad es que Estamos viviendo una guerra O sea, no es una labor De que voy a ir a hacer una ronda a tu cuadra Y voy a Voy a este Este De que, de que voy a prevenir el delito no, Te vas a enfrentar con cabrones que traen Una metralleta, que traen una barra de 50 Que traen un cuerno de chivo Y y los únicos que pueden hacer eso en mi particular punto de vista es el ejército y la marina.
0: O sea, para soltar madrazos a ese nivel, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, amigo, pero ¿quién te dice que el día de mañana X persona de Twitter no va a ser del gusto y agrada, agrado de ciertos funcionarios? Y, y suelta en tu ficha, y en un retén el, el ejército te agarre. O sea, no es ninguna garantía.
2: De que el, no, el ejército, de acuerdo. De acuerdo, no no y esa garantía siempre ha estado, ¿eh? esa 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 salvaguarda siempre ha estado de de parte del del poder, ¿no? De quienes están en el poder, eso no Ahora, se elimina por estar dices, o no estar el ejército, ¿no?
0: Tú tú dices, "Nunca el ejército se fue contra el pueblo desde el 68." Bueno, pero ningún ningún presidente le había conferido facultades de este tipo al al ejército. Ningún presidente había puesto al ejército a hacer albañiles de su aeropuerto. Ningún presidente le había puesto a los soldados a cuidar pipas. Somos primeros en muchos rubros de manejo del ejército.
2: Sí, eso, en eso tienes razón, ¿no? O sea, hay muchos primeros para este ejército. Dices tú, bueno, pues no, no saben hacer este, labores policíacas. Pues tampoco saben hacer aeropuertos, güey, ahí los tienen, ¿no?
0: <risa> Tere, cierra este tema con lo que quieras.
1: Respecto a lo de lo, la militarización. Como dicen, los militares llevan 20 años en, en las calles y yo también les doy mi, mi voto de confianza, pero sí, tendría, sí tendríamos que checar que se legislara en cuanto a, a los derechos humanos, que en, en qué momento te pueden detener, en qué momento pueden revisar tu coche cuando vas solo. Sí tiene que estar muy específico su, su acción, y también, ¿quién los va a fiscalizar cuando cometan delitos contra los derechos humanos? Porque hay de todo. Claro que tienen, que tienen códigos, como dice, como dice Vocero, la Marina y, y, y el Ejército, afortunadamente tienen una, una disciplina diferente a, a los policías, que hay policías buenos y hay malos también. Pero sí, sí abogar, porque haya un órgano que los fiscalice, o cómo le vamos a hacer respecto a nuestros derechos humanos. Yo, o sea, no me imagino ir manejando y nada más porque pasé junto a un, a un retén de militares, me tenga yo que bajar del coche, lo revisen. ¿A honras de qué?
0: Bueno, básicamente, mi... el, el ejército obedece órdenes. Al ejército le dicen, me revisas a todos los que pasen por aquí. No tienen la capacidad ¿Sí? discrecional como el policía uh -huh. podría tenerlo por su eh, educación humanista. Pero vamos a andar en este aspecto, Tere. Los soldados, eh, bueno, así se los pongo de fácil. Entren a en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un lugar donde están todas las quejas que hay. Y vienen de X autoridades, pero pues se van a darse cuenta que el, el ejército tiene muchísimas. No te puedo asegurar el porcentaje, porque yo no lo tengo ahorita en mi mente. Sí. Pero de, de que en Oaxaca, en tal lugar a una viejita de tantos años abusaron de ella y explica cómo los soldados lo hicieron una muchacha en Chihuahua indígenas acá en Querétaro por todos lados hay pequeñas historias donde un batallón de soldados se portó mal e hizo un, un abuso eh, inaceptable pero eso también pasa con los policías y alguien dirá qué pasa con los maestros y alguien dirá qué pasa con los pintores Diez veces y más
2: con los policías
0: pero es decir, o sea eh, no es que estemos hablando de las hermanas de la caridad, a eso me refiero.
1: Ah, claro que no, claro que no, y hay abusos en todos los sentidos. Como te digo, hay policías buenos, policías corruptos, y debe pasar lo mismo en la milicia y en la, y en la armada, ¿no?
2: Mira, está muy claro, el, el ejército llega a contener y hacer frente, si quieres, el que llega a romper es la marina. Este, la marina la marina este, tiene tiene un historial más de confrontación con el narco el ejército hace hace labores este, de inteligencia muy buenas hace labores de, de contención muy buenas este y bueno pues digo esos son los hechos ¿no? y, y, y por, a eso me refiero yo de que ya estaban y van a seguir estando ¿no?
1: muy bien claro. ahora esperemos que de verdad los ocupen para combatir a la delincuencia organizada y pues no, no como no. están a de, de policías fronterizos
0: no leímos las letras chiquitas y no sé qué digan pero cuando el río suena es agua lleva pero vamos a hacer algo compañeros vamos a evolucionar un poquito vamos a cambiar de tema porque se nos ya llevamos a la mitad del programa fíjense que mucha gente nos ha felicitado por los podcasts y han dicho que están muy bien pero también hay gente que nos ha criticado hay un famoso individuo que se llama Tom Rio, que me ha enviado algunos correos. Él es legendario porque desde los 80 siempre ha sido una persona que es subversiva y maneja mucho las teorías de la conspiración. Y él comentaba que nosotros no estábamos dando la verdad del asunto del COVID, que, consideraba que él considera que es un, un asunto que China tiene mucho que ver porque no soltó a tiempo la información. Y también me decía que era preferible terminar ya este eh, confinamiento debido a que la sociedad y la economía no podría so eh, sobreponerse ante el desbarate ajuste mundial que existe en el renglón económico, pero si le sumamos la inactividad de los sectores productivos. Esto nos nos lleva a un tema que es el fin de la fase de confinamiento. Eh, lo quiero dividir en dos partes y vamos a darle juego de la siguiente forma. El presidente Trump ha sido el principal em, em, impulsor en Estados Unidos y en este hemisferio del terminar el proceso de estar en cuarentena y establece con justa razón que la economía está de la fregada y que la gente no tiene alternativas. Entonces ellos planean para el mes de diciembre estar en un alto porcentaje de actividad para lo cual requieren tener todas sus cadenas de suministros. En general, las cadenas keynesianas que hacen que la economía funcione. México se dedica eh, generalmente a exportar y a maquilar cosas para Estados Unidos. Entonces, el GATEL en su conferencia establece que hay dos rubros nuevos que se unen a los sectores que estarán libres del confinamiento a partir de una fecha inmediata, que son... El ramo de construcción y el ramo de automovilista, de, de generación de partes de automóviles y construcción de automóviles. Pero es esencial para nosotros tener más automóviles si nuestra economía está limitada y no existe la posibilidad de que estemos compre y compre carros. no Son carros para el mercado americano, son autopartes para que ellos generen un desarrollo económico. Pocero nos va a platicar de cómo Trump hizo manita de puerco. A, a través de Pompeo para que se reactivara y Tere nos va a hablar de cómo se liberará en México la, la fase de aislamiento le cedo la palabra amigos
2: fíjate que ayer platicando con con este con tres personas diferentes del Bajío me comentaban eso oye ya nos van a reabrir van a hacer que el estado entre este, en producción en estado de producción nos van a levantar la cuarentena y nos van a levantar la cuarentena porque, porque vino la orden de Estados Unidos. Y dije yo, bueno, pues hace sentido. ¿Hace sentido por qué? Porque la economía americana se está preparando para, para, este, para despertar de nuevo, ¿no? Porque pues, estaba ahorita adormecida todo lo que no era esencial. Entonces, si vas a abrir una armadora de vehículos, este, vamos a decir, en Michigan, que necesita componentes que se hacen en el Bajío obviamente necesitas que te manden del bajío las piezas, ¿no? Entonces, este, es en ese sentido de que el gobierno americano se acerca al gobierno mexicano y dice, oye, necesito piezas a la de ya. Necesito que me eches a andar estas dos industrias. ¿Y, y por qué no puede decir que no, López? ¿Cómo, cómo es de que en la en la peor parte del contagio que ellos dijeron que era el, el 5 de mayo, el 5 y 6 de mayo y que luego iba a ir bajando, que aparentemente no es así este forzan a las empresas a, a, a entrar, el día 18 van a entrar a trabajar bueno, pues la única manera es de que eh, hay un interés recaudatorio de parte del gobierno mexicano hay un interés de que ya las cosas se empiecen a mover, ¿por qué? porque ya se acabaron la lana. ¿En qué? Pues en tarugadas, ¿no? Entonces, este, si no se hubiera acabado de nuevo el fondo para desastres, el fondo de, este, de compensación económica que teníamos en tarugadas, que en eso se lo gastó López, si no se hubieran comprometido las finanzas del país como están comprometidas en este momento, hubiéramos aguantado un, un mesecito más en casa. Y un mes más en casa, créanme, va a ser la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. ¿Qué es aquí lo importante? Para un gobierno humanista, entre comillas, mandar a la gente al matadero en la peor parte de la pandemia es una soberana fregadera. No sé qué piensas tú, Tire, pero la verdad es que a mí me enoja mucho esto.
1: Sí, se, se planea, bueno, se planteó, eh, el semáforo el, el semáforo para ir abriendo las actividades el verde es en los municipios en los que no hay contagios en ese municipio ni en los de alrededor a mí lo que me brinca es que es la movilidad si una persona trabaja no sé en naucalpan pero vive en nos sé, otro municipio, Xochimilco, ¿no corre el riesgo ciertas personas de llevar el virus a donde no había contagios? Les pregunto.
2: Exactamente, ¿cómo? de eso se trata el quédate en casa,
1: Ajá. de
2: eso se trata de no estar desparramando la
0: pandemia, ¿no? Entonces. Mira, yo pienso, eh, eh, me, me tomé la tarea de, de analizar, y vi dos veces ayer el el desmadre este que invitaron los gobernadores para explicar todo lo del, del famoso semáforo. Y ellos establecen que hay municipios que no tienen la menor infección. Y me parece muy lógico el que ellos digan, bueno, pues esos municipios, ¿para qué están guardados? O sea, realmente pueden seguir trabajando. Aunque Vocero hace como unos cinco podcasts dijo algo muy interesante dijo observen la ruta que viene desde Tijuana, eh, Sinaloa, Culiacán, Sonora hasta Guadalajara, se ve en el mapa de municipios por donde pasa la carretera y se ve que el, la, el, la forma en que se ha propagado es por esas vías de comunicación, entonces no tienen ningún caso los municipios del Bajío donde no hay carreteras o los, las serranías de Chihuahua por ejemplo. O el gobernador de Oaxaca, bueno, pues en Oaxaca hay lugares inexpugnables, o sea, realmente no no ha llegado... Tanto. Llegan
2: a presumir Oaxaca como si fuera un triunfo, ¿no? Pues digo, este ok, abran Oaxaca, ¿Oaxaca va a mantener al país? Digo, lo, lo presuman como un triunfo cuando no hay actividad económica ahí, ¿no?
0: Claro, o sea, ellos viven de, de ayuda social que el gobierno genera. Exactamente. Pero... Les digo, o sea, realmente eh, esta situación de lo, del semáforo, quieren hacer un símil del semáforo de los temblores o del semáforo del volcán, eh, o de esa madre del aire en la Ciudad de México, ¿no? De los Imecas, toda esta chingadera. Entonces lo que están planteando es de que, ah, mira, va a haber días en donde hay casos y no puede salir, hay días en donde sí va a poder salir. Pero como dice Teresita, caray, si el foco de la pandemia está en Ecatepec, en Tultitlán, en esta zona del Estado de México y tú te subes en la mañana al metro Indios Verdes o a cualquier camión urbano y te das cuenta que va saturado de gente que van a trabajar del Estado de México a la delegación Benito Juárez, a la delegación Gustavo Madero, es decir, estás eh, no contando con la movilidad de las personas, estás tomando tus estadísticas como si fueran frías, como si fueran ciertas, como si tuvieran unos números ellos para poder Justificar sus estadísticas Pero aparte Ponen escenarios donde la gente es inmóvil O sea, no es posible Esta chingadera, amigos
2: Hay, hay este Hay una, hay una este Premisa aquí En base a qué datos Están tomando estas decisiones Ellos llegan y te muestran unas curvas Y te dicen y que el otro Pero recordemos que ya también Platicamos de que no se están tomando todas las muestras que se deberían de tomar. Estados Unidos está tomando la decisión de abrir el país porque llevan millones de pruebas y aún así son criticados porque han, han hecho más pruebas que nadie en el mundo. Tienen el ratio de pruebas por habitante el doble que lo que es Corea del Sur, que era un ejemplo. este Sin embargo, todavía dicen ellos, bueno, los epidemiólogos dicen es que faltan millones más. Este, acá estamos haciendo 50 mil pruebas y ya en, en base a esa muestra estamos tomando decisiones que, que estadísticamente no están sustentadas, ¿no? Entonces, este, pues a mí me da mucho miedo, es, este, decía, decía un jefe mío, ¿no? Este, shit in, shit out, ¿no? Le metes mierda a un sistema, te va a salir mierda del sistema, ¿no? Entonces están tomando las de decisiones con datos, pues no, 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 no confiables. Ayer Sky News, este, una cadena de televisión británica decía, nosotros fuimos a todos los crematorios, ya sacamos la cuenta de la Ciudad de México, están funcionando todos los crematorios a capacidad. El gobierno dice que murieron 350 personas en el país, solamente en la Ciudad de México nosotros pudimos contar 600 muertos. ¿Qué hubo? O sea, ¿somos o no somos? ¿No ¿Estamos haciendo güeyes o no? Y eso es lo que le interesa a la 4T. Esconder el desmadrito para que no se le dañe la, este, la imagen a su santidad el, el peje, ¿no? Sí, cierto
0: eso, Tere. ¿Tú crees realmente que están cuidando al peje?
1: Sí. Y, y regresando al tema de la, de la movilidad... Eh, tengo una amiga que eh, trabaja en Estados Unidos y dice que para regresar, o sea, ahora que se reincorporen a las actividades, es obligatorio antes de regresar a las oficinas que se tomen la prueba. Aquí, ¿en base a qué estamos regresando? No les hacen pruebas a las personas que se van a subir al metro, que van a ir a trabajar. ¿En base a qué están tomando las cifras de los semáforos?
2: Muy Oye, buena. ¿ya, viste, ¿ya viste Chile? O sea, Chile abrieron el país hace 10 días. ¿Y qué, qué tuvieron que hacer? Recularon ayer y recularon a peor porque se, se les elevó del 10 días para acá 60% el <risa> nivel de contagios.
0: Qué, qué osados, pero lo están pagando. Fíjate una cosa, eh, vocero, y se los comentaba hace un ratito. Eh, una persona, el gobernador de Sonora lo, lo comentó en su discurso, una persona eh, que se había guardado en cuarentena durante el mes y medio. Este individuo estaba como nosotros guardados y intent intentando hacer esto de lo más serio y más formal posible. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, carnal? Por fin hay chelas en el Oxxo. Y pues se animó, agarró, tomó valor y fue a formarse. Pero como había mucha gente, tuvo que hacer una cola, claro, con un metro de distancia entre persona y persona. ¿no? Pasó en la cola 45 minutos. Regresó a su casa, se echó sus X porque se lo limitaron a la venta a uno. Tres días después estaba muerto. En la cola, en la espera, tomó el virus y acabó con él. Como acabó con Joshua, como acabó con los Chávez, como acabó con personas en dos o tres días. Por eso cuando platicamos de la movilidad y de la falta de pruebas, estamos hablando que aquí 50.000 pruebas se han hecho en toda la historia del COVID. En Corea del Sur se hicieron mil pruebas en un solo día. Estamos hablando de que no tienen la menor idea de, de cómo administrar el problema y nos van a echar a la calle. Y entra esta teoría lúgubre de que indica, bueno, se van a morir de algo, por lo menos que se mueran de esto. Entonces es posible que el gobierno está en un juego macabro de saltar a la gente para... Que vayan eliminándose personas indiscriminadamente porque no encuentro una razón lógica para romper el aislamiento. Bueno, aparte de hacerle caso a Pompeo y compañía, ¿verdad?
2: Es es el es el de nuevo las malditas finanzas, ¿no? El haber tenido quebrada la hacienda pública desde un principio. Esto no lo ha generado el COVID. El COVID es, es solamente un catalizador, ¿eh? O sea, el, 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 el país ya estaba quebrado en quiebra técnica y en, y en recesión eh, a partir de noviembre y diciembre del año pasado. Esto no lo hizo el COVID. Esto ya era tarugada del PG solito. Acuérdense que dijo, bueno, crecimos 0%, pero sí, pero que no, y que siempre no fue cero, sino fue menos 0.05. Eso ya estaba. Lo que pasa es que, este, el COVID está catalizando, está comprimiendo 10 años en uno. Los 2 millones o 3 millones de empleos que se van a perder en el siguiente mes, eso se iban a perder de aquí a 5 o 10 años. Y, y, y es un laboratorio, está catalizando todo. Y, y pues al final, aquí se, está dando, se, se va a notar de que si el sistema neoliberal está estresado en el mundo, el sistema socialista va a salir peor más peor librado, ¿no?
0: Teresita, por favor, cierra este tema para pasar a lo siguiente que es de los secuestros. Hello, pues, Teres.
1: Sí, aquí, aquí, estoy. Yo, yo uh, sugeriría a la población que si no tienen que salir, no salgan, que si su empresa les da chance de seguir trabajando en casa, lo sigan haciendo Sí es muy importante reactivar la economía, pero es más importante conservar nuestras vidas.
0: ¿Listos? Perfecto, me parece interesante. Yo también me sumo a esta situación. Miren, amigos, vamos a ser honestos. En, en muchos países la pobreza está repartida discrecionalmente. En México es un, un país donde hay mucha pobreza, pero hay bastante miseria. El otro día en un semáforo veía a una de las señoras que traen a sus niños con, vestidos de payasitos echando pelotas por un centavo. Y le dije a la señora que por qué estaban aquí, que por qué no se resguardaban. Y me dijo la señora que eh, no tenían miedo al virus, que por puras mentiras. Yo le dije que era real que está muriendo la gente. Y me dijo que si se enfermaba uno de sus hijos, por lo menos ella le iban a dar de comer en el hospital. Dense cuenta el tamaño de la problemática social que vivimos, yo le otorgo el privilegio de la duda al gobierno federal en este levantamiento, por el lado de que entiendo que hay mucha gente que no tiene ni para comer, nosotros tres tenemos nuestro refrigerador, tenemos cable, internet y estamos aquí, pero hay gente que está dando vuelta del lugar, de su sillón a la cocina, pensando que le voy a dar a mis hijos, o sea, no tengo ni frijoles tal vez, y no es porque no vendan frijoles. Ya es problema para encontrarlos, ¿verdad? Pero no tienen dinero. No, la gente no tiene ahorros para más de una semana en México porque es un país subdesarrollado donde hay una inequidad enorme. Entonces, están jugándose la vida pero van a salir a trabajar. La señora que vendía chicharrones afuera de la escuela pues, no tiene que comer. Eh, la gente discapacitada que vivía de apoyo social ya no tiene eh, nada que esperar. Por favor, cuídense. Solo que sea muy necesario salgan. Y bueno, vamos a, a, a cerrar un poquito el programa. Vamos a acercarnos al final. Vamos a platicar en relación a que nuestro amigo lotario, al quien le mandamos un gran saludo, un gran miembro de la resistencia, sargento primero, me mandó una información muy pesada en donde eh, se establece que los secuestros en México ante toda la inoperancia del sistema de seguridad pública y la espalda que el gobierno federal nos da, ha existido un incremento importantísimo en el número de secuestros. Aproximadamente cinco mexicanos son secuestrados cada día. Eh, los principales estados son el DF, Guerrero, Baja California y Michoacán. Están secuestrando a gente con solvencia económica, empresarios, políticos, comerciantes, ganaderos, artistas y a su familia. Según el Consejo Ciudadano de la Ciudad Pública y Justicia Penal, este promedio es un poco bajo porque no se denuncian más que uno de cada diez secuestros. Pero lo que me llena de molestia es que el 75% de los secuestros se solucionó con el pago del rescate. Estos rescates son grandes. El mayor rescate que se pagó en los últimos años fue de 50 millones de dólares en la Ciudad de México. Y... Estos secuestros se están dando en el trabajo, en la casa, restaurantes, en sitios cercanos al domicilio de las personas. La molestia que me brinca es que el 70% de los secuestros se resuelven con rescate de pago, sin que la policía tuviera intervención. Es decir, 70% la gente pagó, el 22% pagó con intervención de la policía, el 2% se resolvió con la fuga o muerte del individuo sin intervención policíaca. Pero fíjense, solamente el 6% pagó el rescate con intervención policíaca. Es decir, la policía está para adorno y para risa. Tal vez sea por eso que le confirieron ya su degradación dentro de este gobierno federal. ¿Cómo la ves vocerito?
2: Al final este es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de un sistema de justicia, un par, un sistema de, de persecución, de delitos colapsado ¿no? Y, y que no se les ve para cuándo lo vayan a arreglar, ¿no? Al final de cuentas, el, el, el criminal se siente impune, el secuestrador sabe que, que no hay una... porque se desarmó, se, des, se desarticuló una unidad este, de atención al secuestro, eh, el, el, el delincuente se sabe impune, se sabe que hay más probabilidades de que no lo agarren a que lo agarren. Y a eso le juegan. ¿no?
0: Sí, señorita Leix, por favor, coméntenos al respecto.
1: Sí, también que la mayoría de los secuestros se, se tramitan desde las cárceles. Bueno, el el, la negociación, todo eso sale, sale de las cárceles entonces también tiene que ver mucho el sistema penitenciario que sigue lleno de corrupción este año aumentaron 6.4% los secuestros y como dices, muy pocos se denuncian las personas a veces necesitan salirse del país porque quedan amenazadas o bueno, los que pueden o otras otras familias necesitan ya vivir escondidas entonces sí hay que andar muy bajo perfil, hablar con nuestros hijos, que no anden faroleando en redes sociales está, está la delincuencia a todo lo que da, parece que en esta administración se les dio luz verde y con la ley de amnistía también se están dando muchos casos que, de reincidencia hay que andarnos con, con toda con toda cautela cambiar de rutas no pues no estar presuntuoso sí,
0: lo tienes muy claro fíjate que es, 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 es muy es muy preciso el, muy preciso el, el, la, la forma en que nos planteas de cómo debemos de eh, prevenir esto y todos tenemos muchas historias, todos conocemos a un vecino, un amigo, un familiar que pasó por algo así. Eh, vocero, ¿quieres opinar algo?
2: Sí, este, de nuevo lo que lo que te decía de, de, del, del ejército, ¿no? El, yo tuve un amigo que, que secuestraron una ciudad grande aquí de, de México, y secuestraron al hermano, entonces dice, dice su hermano, yo tuve oportunidad de platicar con él y me dice, no, dice lo que pasa es que a mí ya me llevaban a ejecutar y uno de los, de los malosos lo, le dieron ganas de pararse en un autolata se pararon en el autolata pasó una patrulla del ejército y los vieron que estaban dentro, los cercaron y los detuvieron. A él lo llevaban esposado los, los malosos, ¿no? los delincuentes. Como había una denuncia de desaparición forzada por, por, este, por esta persona, eh, obviamente pues, lo, lo cuestionaron y lo dejaron en libertad. Obvio, lo, lo cuestionó el Ministerio Público, pero en todo este transcurso el ejército fue el que lo rescató, fue el que lo puso a buena disposición. Este, un capitán que iba al frente ahí de, del batallón que, que estaba haciendo las rondas por esta ciudad le prestó el celular para que le hablara a la familia, la familia estaba muy contenta porque él iba a regresar oye, imagínate lo que pasó saliendo de la procuraduría de dar, de dar este testimonio de quién, de dónde lo tenían y de todo, saliendo de la procuraduría, le ponen cola dos carros imagínate, o sea, algún policía, algún ministerio público, algún agente por ahí, dijeron, no, oye, este, este tipo que tenían secuestrado allá, y está hablando y está despepitando todo.
0: Qué entonces,
2: entonces, fíjate lo que, lo que hizo mi amigo, este, él fue a recoger a su hermano allí a la Proco, se dieron cuenta de que los venían siguiendo, y se fueron al aeropuerto, y se fueron a, este, al aeropuerto, este, agarraron carretera y llegaron al aeropuerto que está fuera de la ciudad. Este, no va a dar muchos detalles, ¿no? pero dice que vieron una patrulla este, de Federal de Caminos en, en un OXXO y se pararon. Ahí, ahí estaban los federales y se nos paramos, nos estacionamos enseguida, sin saludar a la esposa, sin saludar a la familia, sin saludar a la mamá. Llegaron al aeropuerto todo madreado porque le habían pegado una calentada, este, compraron un boleto y se fueron con rumbo desconocido. Se fueron con rumbo desconocido. Así duró duró guardado tres años fuera de, de, de su ciudad. Movió luego a la mujer y todo. Entonces, es un sistema que está diseñado para fallar. Es un sistema que está diseñado para, para no atender a la víctima sino para proteger al maloso.
0: Me quedó claro y tienes toda la razón. Eh, tal vez merecen el privilegio de la duda el gobierno federal con esta nueva alternativa que quieren plantear. Eh, el, el problema en México, más que la policía o que el ejército, se llama impunidad. La impunidad es la capacidad que tenemos de llevar a juicio, a la cárcel, a aquellos delincuentes que hayan o otras traspasar las barreras de la legalidad verán en Estados Unidos eh, cuando la gente de Tijuana cruza a San Diego, no tiran ni un chicle en el piso, no tiran una basura se ponen el cinturón de seguridad en el carro, le bajan a su bocina, porque en Estados Unidos el día que no traes tu cinturón ese día te van a agarrar cruzan
2: por las esquinas
0: totalmente eh, aquí eh, Yo me recuerdo una vez que iba a ver una novia que tenía en Palomar High en San Diego Y se me ocurrió cruzarme a la mitad de la calle Porque ya iba a salir esta eh, novia que tuve Y me agarró la policía y me paró y me dijo Necesito que me de su identificación, bla 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 y yo ¿Por qué me paras pa Cruzaste en, a la mitad de la calle Y si tú te paras afuera de una escuela esperando a tu novia También te lleva a la policía No puedes estar eh, siendo adulto afuera de una escuela es decir, eh, existe un concepto en Estados Unidos que se llama Law Enforcement, que significa hacer cumplir la ley. Mientras en México las leyes se escriben, se publican, están gastadas de estar repartiéndose y hablándose de ellas, pero no existe alguien que la haga cumplir. Eh, es muy probable que el día que tú decidas robar un ox o, o asesinar a alguien, vas a salir impune, porque en Estados Unidos de cada 10 delitos, 8 terminan con la persona rindiendo informe en la comisaría, con indiciados, en menos de dos días. Pero en México, de cada 25 delitos reportados, solo uno termina con alguien en el Ministerio Público. Ya no decimos con un juicio, etcétera. Es decir, estamos de la fregada, chavos. ¿Cómo lo ven?
1: Pues, sí, sistema, sistema
0: colapsado, ¿no?
1: Sí, claro, la impunidad y la permisividad que se ha dado en las mañaneras al decir que por necesidad se puede robar o que a partir de 50 mil pesos para abajo no es delito grave. Eso nos tiene, pero en el hoyo, ¿Por qué? porque por un reloj no te van a meter a la cárcel o no, o no, o no te van a cobrar nada. Pero el susto, el, el trauma, ¿quién te el lo trauma quita?
0: Sí. ¿Oh? El trauma emocional, sí. El trauma para tu familia, para tus niños. Hay, hay gente que por robarles un reloj, eh, iban con sus hijos en el carro y a, a su hijito de 8 o 6 años le, le pusieron la pistola en la cabeza diciéndole dame el reloj o oh, le doy a tu hijo. O sea, eh, cambiaron la vida de una familia para siempre por un pinche reloj, amigo.
1: Claro. Entonces, si, si todos los, bueno, no todos los días, pero si están diciendo en las mañanas, a las 7 de la mañana, abrazos, no balazos, y si robas por hambre o por necesidad, menos de 50 mil pesos, pues híjole, pobre del que se lo robaste, porque ya, ya valió. Están dando permiso de hacer mucha gandallada.
2: Mucha, mucha gandallada. Hoy estoy aquí checando, checando Twitter mientras hablamos. Les tengo una buena. Están sacando dos periodistas. Este, Creo que es Carlos Mota el que está diciendo, dando la noticia, que entró al portal de los créditos de 25 mil pesos para explorar el portal. No solicitó el crédito. No dio los datos para que solicitaran el crédito. Hoy volvió a entrar. Resulta que ya le dieron el crédito, entre comillas, a Carlos Muta. Y si yo no he recibido un peso de esto, dice, y requiero que sea investigado. Y ya saltó otra persona a decir allá abajito, a mí también. Yo entré por curiosidad y, y, y están robando dinero a lo sabroso ahí. Ahí es. Ah, ah, cabrón,
0: cabrón. Vamos ah, a pedir un patrocinio para el programa, güey. Pues digo, <risa> Amigos, vamos a despedirnos. Estuvo con madres este programa. Eh, realmente cada vez que nos reunimos, tenemos la oportunidad de platicar eh, de viva voz lo que pensamos y sentimos. Esta es la línea editorial de la Resistencia. Lo que aquí se dice es lo que la Resistencia es. La Resistencia es un equipo muy fuerte de los mejores tuiteros de México y estamos aquí para hacerle sentir al gobierno que hay gente de este lado que no nos tragamos todas. Por lo tanto, te pido a ti, Teresita, y luego al vocero, que se despidan, den sus salidos y manden alguna mentada que se les ocurra. Les paso la voz.
1: Bueno, pues ahorita entro a ver lo de Carlos Mota y a, a poner mi comentario. Gracias por la invitación, gracias por los temas que abordamos. Me parecen muy importantes y dejar como reflexión a las personas que se cuiden por los dos virus que tenemos en México, la delincuencia y el COVID. Les mando besos a todos, cuídense.
2: Sí, este les quiero pedir igual también que se cuiden, que busquen la manera de ayudar al prójimo, acuérdense que no estamos solos en este país. Acuérdense que hay gente que tiene menos que nosotros. Si tenemos dos repartamos uno, no seas malito, si no sobra, hay que repartir un poco, hay que, si, si ha sido bendecido por este hermoso país, por estas benditas instituciones educativas, este es momento ahorita de regresar un poquito a la sociedad, es un momento de hacer caridad, es un momento de hacer voluntariado, es un momento de darle al que menos tiene. Páguenle por adelantado al que le corte el cabello. Páguenle por adelantado al que le lava los carros. Páguenle por adelantado al que vende los taquitos. Luego se los cobran. O sea, eh, 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 hay que ser empáticos. Hay que ser este, agradecidos con este país que nos, que nos vio nacer. Este, una, un abrazo y un saludo a mi amigo eh, Marieto, a este Ponce Canto. Este, eh, le admiro y le respeto por todo el voluntariado y activismo que está haciendo ahorita en favor de los mexicanos, de verdad. Un saludito nada más a la señora este, Heidi, Heidi Aka, arroba Heidi Aka, este, que hace unos países deliciosos en Acapulco. Méndigos, vayan y compren. El, eh, Antonio Semperes, finísima persona, ya fue. Y puso una reseña del país de Heidi en en este en Twitter que dice que no tiene madre. Entonces, vayan y contáctenla ahí por Twitter. Quienes son de Acapulco, ella tiene los mejores países de Acapulco.
1: Claro que sí. Y también tenemos vecinos que están trabajando, que perdieron su trabajo, que como tú dices, venden pasteles, hacen comida, ayudémoslos, démosle trabajo, lavar un coche a, a alguien que, que, que esté pasando que no tenga dinero, hay muchas personas que tienen que salir y por los que tienen que salir los demás hay que cuidarnos besos a todos
2: Pólvora, estás en mudo
0: Perdónenme, amigos. Estaba yo echándome un poema extraordinario hasta que el vocero me dijo que estaba en mudo. Gracias. Pero fíjense algo. Eh, discúlpenme. Fíjense que es emocionante el poder saber que llegamos a tantas personas. Y nunca en nuestra vida cotidiana, porque nosotros tres tenemos trabajo y tenemos actividades que hacer, pensamos que podíamos ser este unos eh, comuni comunicadores de excelencia y estamos intentándolo quiero que nos manden sus correos eh, nos comuniquen lo que quisieran ver aquí y sobre todo que nos hagan sus críticas porque queremos mejorar y perfeccionar este ejercicio una vez que acabe la pandemia eh, si nos queda ánimo seguiremos aquí pero una vez que acabe este régimen nefasto de porquería si nos queda ánimo también seguiremos aquí Nunca nos cansaremos de señalar las cosas que nos molestan. Finalmente me quiero despedir precisamente con un poema que nuestros amigos de payadores se los estoy dedicando a 10 de mayo a Terminéctor. Aquella tarde en la Alameda, loca de amor, la dulce idolatrada mía me ofreció la eglantina de su boca y el Buda de Basalto sonreía. Otro vino después y sus hechizos me robó dile cita y en la umbría nos tocamos epístolas y rizos, y el Buda de basalto sonreía, hoy hace un año del amor perdido, al sitio vuelvo y como estoy rendido, tras largo caminar trepo a lo alto del zócalo en que el símbolo reposa, derrotado y sangriento muere el día y en los brazos del Buda de basalto me sorprende la luna misteriosa mientras el Buda de basalto sonreía. Amigos, la cultura y la alegría tienen que ser parte de nuestra vida. Estamos encerrados, pero siempre tenemos la oportunidad de ser felices, porque sigue siendo nuestra elección. Me despido, no sin antes decirles que recuerden siempre que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes y nos vemos en el próximo. Chao.